1: Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra, att ni har haft en fin helg och att ni har en bra tisdag och att ni mår bra. Det är jag, jag har ju bott här nu i kanske en vecka lite mer i den här lägenheten som skolan anordnat till mig. Och jag mår så bra av att ha det rent och fräscht omkring mig. Det enda är att jag fortfarande har allt jag äger, liksom stora högar bara i och med att jag ändå ska flytta till, en annan, till ett annat rum i en annan lägenhet där det bor, bor en massa trevliga tjejer. Um, istället för att bo här ensam dock, Idag kom det dock en kille, en holländsk kille som uh, var, jag skulle vilja lista 24-25 kanske, han jobbar med finance, sa han uh, och har pluggat på skolan förut uh, och det var det som var ett sånt jävla sammanträffande Igår träffade jag några kompisar på en brunch och uh, så berättade jag uh, alltså så här, nämnde det för förbifarten att jag bor ensam nu men imorgon kommer det en kille, och de var vänta, vad hette han? Och så sa jag hans namn, de bara, men gud jag ska ju för fan på dejt med honom, eller jag ska fan gå och ta en drink med honom, jag var fan sjukt Så att han har varit här nu i min vetskap av att han ska typ gå på en date med min kompis. Men jag har inte sagt det till honom. för alltså Jag har liksom pratat länge med honom tills att jag droppade. Att jag visste var jag är som sagt väldigt litet. Så att det finns ju alltid en massa koincidenser. Och det sjuka var också att... Och jag var så glad för det. Jag vet inte när. Jag tror att det hände... Precis, sa jag nyss. <laughs> ja. Förra måndagen så hade jag varit och jobbat. Eh, och då bodde jag fortfarande i, i hans morfars lägenhet, så att det blev liksom... Att jag hängde runt ute på stan efter jobbet och liksom, men, sköt på att gå hem. För att jag inte ville gå hem och jag lagade inte mat där, där hemma heller. För att ja, det var ganska läskigt och en sån här väldigt gammal gaspis. Um, så jag gick till en mexikansk restaurang som jag aldrig har sett förut. Um, som ligger um, i närheten i gamla stan. Kliver in, där inget med, med det. Jag beställer lite tacos och sätter mig med min dator och svarar lite mejl. Um, pratar såklart spanska med honom för att han är... om han var eller om han var från Paraguay. Någonting var det. Han var i alla fall sjukt trevlig. Och sen har jag hur, de, hur det sitter två stycken. Och pratar span eller engelska in i köket. Och då är det en tjej som är i hans ålder. Och man känner av stämningen och dynamiken. Att de är liksom ett par. Eller de är liksom... De är någonting. Ehm, och hon är amerikanska. Ehm, och sen går hon ut liksom... I zonen där man tar betalt och där kassan är. Och då säger jag i förbifarten. Bara för att jag egentligen, jag vet inte ens varför. Jag hade bara lust att prata, jag var lite sjuk. Så jag beställer en till grej med henne, en sån här jarrito, heter det. det är som en, en mexikansk dryck som man brukar kunna köpa på taco ställen Jättegod, för övrigt, eh, i mango smaktips um, Så jag beställer den och hon är så lite lost och vet inte hur hon ska ta betalt. jag, jag frågade henne om jag kunde få betala den nu. För jag gillar, jag vet inte varför, men jag har, jag står något otroligt på restauranger där man ska betala efter när man är själv för att, jag vet inte jag, jag, jag vill bara kunna få ett ryck och gå när jag vill jag kan inte sitta och vänta på nottan eh, side note eh, så då, jag frågade henne om jag kunde betala hon bara, ah, nej jag vet inte vad man gör, bara, ah, whatever, det gör inget. så hon ger mig den här läsken och, men det är ju för er som vet en kapsylkork på den, och i en glasflaska så jag bara, jag bara, kan du öppna den, hon bara, ja ah, jag vet inte och så letade hon jättelänge efter en kapsyl öppnade så till slut pekar jag på den för jag såg vart den låg bakom disken hon, alltså hon, hon var jätterollig bara sprang runt som en, en stucking gris glis liksom där inne. Eh, så att, och dessutom, i och med att jag hade nämnt, jag nämnde ju för er nyss, att eh, jag aldrig har sett den här mexikanska restaurangen förut, fast den ligger på ett område där jag alltid är egentligen. Jag bara, för då, då hade jag frågat henne innan, är det This Place Now? Hon var, No, no, but we just painted it so it could, that could be why. Like, att folk på senare har börjat liksom, lägga märke till den för att den är nymålad. Och sen då, då lade jag till det då efter att hon hade sprungit runt. Och jag bara, are you new? Och det är så jävla typiskt ja. Jag har berättat det förut att det är liksom... Den här anekdoten blev jättelång och rörde. Jag hoppas att ni förstod att liksom, det jag ville få fram var att eh, jag alltid säger saker utan att tänka först. Det är så typiskt ja. Men som tur var så tog ni emot det här och garva liksom och tyckte att jag var rolig. Och berättade att jag jobbar inte här men min pojkvän äger det här stället så att jag är här och hänger ibland. Och så... Inget mer med det. Jag satt och åt min mat. Drack min goda dryck. Och sen när jag skulle betala för den här drycken då. då började vi prata alla tre. Um, och de var så härliga. Vi satt och pratade i typ en halvtimme. Bara liksom om livet och lärde känna varandra lite. Uh, hon var amerikanska och hade uh, kommit till Valencia i typ september. Uh, mellan september och oktober. Och bara varit på en semester här. Um, och sen blivit liksom så kär i staden och så kär i den här killen. Hon bodde dessutom. Hennes balkong som hon bodde när hon var bodde i när hon var här på semester låg liksom den vätte till restaurangen så de har liksom en kärlekshistoria som började med att de satt och hade ögonkontakt från balkongen till restaurangen är inte det liksom, den europeiska drömmen så vet jag inte alltså, den var så jävla gullig och det är det har jag sagt förut tips till alla er som försöker liksom men närma er ett par alltså alla par älskar att prata om sin kärlekshistoria så att fråga bara Jaha, hur träffades ni och hur kändes det och var du nervös första gången ni skulle, ni skulle ut och, och ta en drink tillsammans? Och vad hade du på dig? minst du att du liksom, var du lika nervös som man antar att du skulle vara? Och hur gick det med språket? Du vet, det är så mycket frågor och det är så, jag menar inte att jag säger det bara för att smöra och att jag liksom bara frågar för att de ska tycka om mig, men det är väldigt, ett, ett väldigt enkelt kort att dra när man börjar samtala med någon, bara för att få in viben. Um, så att vi satte ett tag och sen bytte vi Instagram, så att nu har vi bestämt träff. I veckan. Det skulle bli så kul. För att vi pratade även hon och jag om att det är svårt att skaffa kompisar. Eh, och hon har haft eh, hon har en app som heter Bumble BFF. Och, och hon sa att det är jättekul verkligen. För att det är så mycket tjejer som liksom, ja, men vill göra saker. Men ofta så är det baserat runt att man ska gå ut och festa. Och liksom klubba tillsammans. Och, och hon sa det. Och det är precis det som jag alltid har känt. Eller alltid, hallå. Man bara, eh, det är det som jag har känt senaste... Halvåret egentligen att jag inte är riktigt sugen på det. Men jag har sagt det många gånger i podden. Det var det, det, var det jag ville säga. Att, att ja, jag är sugen på att skaffa vänskaper Men absolut inte någonting som har med att vara full och göra hela tiden. Så att vi ska göra någonting kul. Och det sjuka var att samma kompis som skulle på date. Eller träff eller whatever. Med den här med min nya roommate. Hade sett den här tjejen på Bumble BFF också. Och skulle träffa henne också. Alltså, förstår ni vad liten? Varne och litet Valencia är. Jag har sett på TikTok den här veckan att Simone Biles, alltså världskänd amerikansk atlet, eh, gymnastion, hon och hennes kille var med i en podcast. Och jag har inte sett själva podden, men jag har sett eh, det i en sån här på. Jag borde också göra det egentligen, för att det hade varit jättekul. Men eh, nu har vi inte de resurserna. <laughs> men då är det två stycken killar som sitter och intervjuar henne och hennes pojkvän. Men alla frågor är liksom ställda till honom typ, och han får att framstå eller han vill få sig själv jag tror att han verkar vara den enda som faktiskt tror på det här men det är som att han alltså, han sitter och skryter om att han typ inte visste vem hon var innan han sitter och skryter om att ja, vi... hon är inte min vanliga typ han sitter och säger att första gången vi träffades så var det hon som körde 45 minuter för att komma och se mig och, och så vidare och så vidare och det var så jävla osexigt. Jag tycker liksom jättesynd om henne. För han har verkligen förnedrat henne inför alla som vill se på. Jag tyckte att det var så jävla osmakligt. Alltså, och från det som jag har sett så satt hon bara där och höll med. Och liksom garvade lite. Och jag kan kanske förstå att om du är så jävla känd så kanske det är lite sexigt för dig, Att någon liksom blir intresserad av dig för den du är. Och inte för faktumet att du är jättekänd. Men att han gör en så jävla grej av det Som att så här, hon var inte ens viktigt för mig. Eller, du vet, det är sättet han säger det på det är inte vad han säger um, jag tyckte bara att det var osmakligt och um, jag tycker väldigt många killar är osmakliga och det är liksom någonstans så känns det som att ofräschade killar inspirerar varandra till att vara ofräschade. Till exempel det här är något jag har tänkt på på senare för att jag hade en, en elev eller jag egentligen överhörde en konversation mellan, me, mellan några elever och då var det en en tjej som sa till en kille att Fan, du måste vara mer än en man, Alltså verkligen Tomors kommentar för att han typ inte höll upp dörren. Och sen, men sen började de prata om det. Och det var väldigt intressant för att då sitter han och säger att nej jag, jag är inte en känslovässig kille. Jag är inte jag, jag, jag har inga problem med att vara i en relation. Men jag kommer inte vara liksom den här känsliga typen. För det är så jävla gay, säger han. Um, och då är det så här, om definitionen för de här liksom överdrivet... så alltså, –machomännen, Om deras definition av att inte vara gay, av att vara liksom en manlig man är att vara med en tjej, tycka om tjejer, jag menar, gilla fitta helt ärligt. Det är deras definition av en manlig man. Men om du inte kan behandla din snippa så som hon förtjänar att bli behandlad, hur menar du liksom då att jag menar, hur kan det vara omanligt att vara i en relation med en kvinna och behandla henne rätt och få henne att må bra? Och liksom göra gulliga gester för att du tycker om henne. Varför skulle romantik vara något omanligt? Alltså att du är liksom mer nära dina homies. Det är väl grej om något. Och sen är det inget fel av grej, Men i hans mening så är det ju det. Om du förstår vad jag menar. Det är han som sätter värde i det. Och sen inte alls uppfyller det som han själv verkar tycka och prata om. Alltså... Många gånger så kan man, så kan jag säga det. Ni har säkert hört mig säga det också i podden. Att jag är så här. Fan jag vill bara bli vuxen. Jag känner mig jag så jävla omogen. Och fan jag har inte koll på någonting. Och sen träffar man några, någon som är liksom bara två, tre år yngre. Och är så här. Helvete vad långt man har kommit. Alltså. Jag sitter inte och säger att ni är omogna. Men. Alltså ni som lyssnar som kanske är 17 Men. Det är också det när man ser, när man ser liksom så många 17-åringar i flock så lägger man ju bara märke till de som verkligen utmärker sig så att det finns säkert många i mina klasser som är men känslomässigt intelligenta och allt vad det är men de som utmärker sig är de här som säger riktigt skeva saker och det är nästan som att jag får en sån här vad är det man kallar det second hand embarrassment att det är så här, uff, jag hoppas att du kommer ihåg det här när du blir äldre och att du minns vilken liten tönt du var. Jag har ju berättat i podden att jag har börjat kolla på den här eh, Temptation Island i Spanien. Och det är så intressant. Jag vet att jag satt och bajsade på det lite för det är sån jävla skräpteve. Men när man kollar på det med någon annan nu har jag bara kollat med bäran men det skapar ju så mycket intressanta konversationer och liksom man det liksom skiner ljus it shines a light tänkte jag säga på engelska på, på teman som man inte egentligen är van att diskutera. Och jag och, och Alberto har verkligen så här. Men erkänt för varandra hur vi ser på de här sakerna. Så som, så som, de, som de här toxic-paren pratar om det. Och vi har kommit till insikt i att så här, det är, jag, jag kan flirta med vem jag vill. Alltså så, här, så länge man inte liksom är respektlös mot sin partner. Så tycker jag att det är så himla sjukt att det är liksom väldigt eh, normaliserat. Att det första man ska göra om, om, man, om man pratar med någon av motsatt kön. Så det första man ska säga är att jag har en pojkvän. Sen så såklart, såklart att jag inte kommer dölja det om jag pratar med någon. Bara för att jag tycker att den är snygg. Men det är inte det första jag kommer säga. För att det är inte liksom... Om jag inte skulle säga det. Jag, så här om någon, Förstår du vad jag menar? Om jag pratar med någon och han skulle säga att jag spelar basket. Jag är väldigt intresserad av basket. Då skulle jag säga fan min kille också var kul. Jag håller precis på att lära mig basketredlerna. Men om jag skulle prata med en kille. Bara för att jag pratar med en kille. För att whatever. Aldrig att jag skulle nämna det bara som första sak. För dessutom ser det också lite pick Att vara så här, Tar jag bara för givet då att alla vill ha mig. Att jag måste liksom förvarna. För att det är samma sak som, jag skulle inte säga det till en tjej, som att jag skulle förvarna att jag har killa kille om du Och jag tycker inte att han ska behöva göra det heller. Jag kan tycka att det är kul att för att, att höra att, att folk har flirtat med honom. Det är klart det kan, om, om jag vet vem det är eller om liksom om hon är öd så kan jag väl bli så här, vad fan. Men i de flesta fallen så tycker jag att det är kul för att liksom hade jag velat att min kille skulle leva i celibat och att ingen skulle titta på honom. Då hade jag behövt välja en väldigt ful kille. Och det vill jag inte. Så att det är kul att alla ser honom för den han är. Och att han är uppskattad när han går ut. Men det är väldigt många par som inte riktigt har kommit till den insikten. Och då refererar jag till den här temptation island. Och till hur jag hör eleverna prata om relationer i skolan. att så här, Det som jag pratade om i en TikTok att så här en häromveckan. Det är pick me att vilja ha en kille som... Är otrevlig mot andra. Och bara trevlig mot, mot dig. Det är lite den att. Liksom. Bara för att du är i ett förhållande. Så måste inte det betyda. Att du ska ändra dig. Tvärtom. Alltså, du ska vara exakt den du är i ett förhållande. Bara liksom att du, du förmodligen. Är lyckligare. Om ditt förhållande ändrar dig. På något annat sätt än att. En till är bättre än att du är lyckligare. Då är du liksom inte i. Antingen är du inte i rätt fas för ett förhållande. Eller så är du inte i det rätta förhållandet. Eller så... Alltså, jag tycker att det är, folk har Det finns så mycket regler och konstig syn på förhållanden. Men all koms down till att du ska vara lycklig. Och han ska vara lycklig. Och ni ska må bra med varandra. Punkt. Alltså att ha regler för varandra är så jävla märkligt. Alltså, och dessutom. Jag skulle aldrig vilja sätta en regel för honom. Eh, för att det ska komma naturligt. Jag skulle aldrig... Det är liksom... Du är inte mitt barn. Alltså... Jag kan berätta för honom hur saker han gör får mig att må. Men om, det inte, om inte han ser att okay, jag borde göra så här. Jag vill inte behöva säga det till honom. Du förstår jag liksom Att dansa med folk ute. Alltså jag skulle aldrig ställa mig att tworka på någons dick. Varför pratar jag så himla fult idag? Förlåt. Men liksom att, att dansa och ha kul. Och inte liksom gå runt med en jag har pojkvän I love Alberto tröja på sig. Det är så jävla hälsosamt. Och det tycker jag att många borde ta efter. Och när jag ser den här Temptation Island så blir jag nästan lite orolig för kommande generationer för att de är så himla små som jag sa förut. Och de som tittar på det är är det här de, den bilden av ett förhållande du, du kommer ha? Så vet jag inte. Jag får så mycket frågor på Instagram. Hej, vi ska boka en studentresa. Ska, är det värt åka till Valencia? Är det värt att åka till alltså, Jag har verkligen fått typ tre stycken om dagen de senaste veckorna. Och jag undrar bara, alltså jag har inte haft tid att svara på alla för att, jag vet inte, förlåt. Ehm, helt ärligt jag borde väl kanske göra det för att Ja men det känns som att det är det enda jag lägger ut. Hur mycket jag älskar Valencia. Att det är den bästa staden för allt. Och jag står verkligen för det. Alltså det på riktigt. Det finns inget bättre ställe i hela världen. Så att det är klart som fan ni ska åka hit på studentresa. Det känns som att jag nästan ibland måste hindra mig själv. För att prata, från att prata gott om Valencia. För att det blir uttjatat. För att det är det enda jag gör. Men på riktigt i Valencia. Du har den bästa second -hand shoppingen. Då pratar jag om marknad och inte butiker för butikerna är inte bra. Alla som, alla som eh, säljer i butiker går ju på marknaden från 8-9 liksom på morgonen och bara roffar åt sig allt som är av märken. Och sen gör de jättekonstigt, de syr om dem. Det är så jävla mycket, typ 70-tal som är fult på riktigt. Och eh, kostar istället för 2 euro kostar det 20 euro. Det är liksom det som finns, utbudet som finns på de flesta sekundärbutikerna. Men marknaden är väldigt bra. Du har stranden, du har alltid, alltså jag, det är på riktigt dåligt väder kanske fyra dagar om året här. Du har väldigt, väldigt bra party. I innerstan så har du mer, mer alltså mindre, mindre klubbar som är spanska. Och eh, ute vid stranden så har du... Eh, internationell musik stort dansgolv, öppet tak eh, relativt billigt eh, det är inte liksom överexploaterat än så att det är liksom uberfarligt men det är klart som fan du ska vara eh, försiktig alltid måste alltid vara försiktig eh, gå aldrig vid vid Cabanjal alltså gå aldrig hem från klubben det är så himla många personer som, som efter klubben går och tar ett dopp på stranden för att de tänker att det är kul och romanticize your life och eurotrip men de alla, alla tjuvarna hänger där för att ja, turister gör sånt. Um, och då blir de av med liksom telefonnycklar på dem och allting. Alla kläder för man, man badar ju uppenbarligen inte med kläder på. Och då får man, sitta, då får man liksom hitta en taxi och på något sätt lösa det och sitta naken och blöt hem. Det är inte jättekul. Det har hänt med liksom mer än en person som jag känner. Så att det får ni skippa. Eh, mer matupplevelsen alltså gastro, den gastronomiska upplevelsen är väl kanske inte den absolut bästa men det finns ju såklart bra restauranger men om du är väldigt, väldigt foodie av dig så skulle jag åka till Madrid istället. Eh, men Madrid på sommaren är ju olidligt och det finns ingen strand så jag hade, inte, jag hade inte åkt på en sommarsemester dit. Eh, jag ska nog dit i helgen som kommer. Alberto ska på en konsert på fredag med sina så Jag ska inte dit men, men resten av helgen så kan vi nog hänga tillsammans. Så det vill jag nog göra. Um, vad mer finns det i Valencia? Allt. Alltså det är ändå relativt um, internationellt. Så att du klarar det här med engelskan. Um, taxi är billigt. Allt är liksom. Och det är billigt framför allt. Det är väl det som studenter kanske, kanske drar sig efter. Och du kan hitta fina Airbnbs för inte så mycket pengar. Så alltså, det är. Jag önskar att vi hade åkt till Valencia istället för till Palma. Alltså det, jag skäms nästan över våran studentresa. För att för det första så var det ju covid. Så att vi, det var inte så mycket som kunde göras. Alltså man kunde vara ute men man fick inte dansa. Och det var inga klubbar utan alla bara hängde runt på bargatorna. Eh, och det var alltid så fullt att man inte ens kunde gå in. Jag minns inte att jag var på en, inne på en enda pub eller bar i Palma. Då var vi ändå där i en vecka och söp ända kväll. Och knappt att vi var på stranden heller. Vi åkte taxi överallt. Palma är sjukt vackert har jag sett nu i efterhand. Men alltså, när jag har kollat på bilder när folk har varit där och så... Av mina kompisar här. Men jag, alltså jag minns knappt någonting av Palma Resan. Det är så jävla deppigt, Men jag antar att man var i den moden i sitt liv. Och vi var typ 12-13 personer som hyrde en villa tillsammans. Och åkte. Det var skitkul antar jag. Men, och det var alltid efterväxt i hus. Och grannarna var alltid arga. Det var liksom stökigt. Det var väl det som var planen. Men usch vad okulturell man har varit. Min mamma när vi var åkte på resor när man var yngre. Så, för I och med att jag har två stycken bröder som är väldigt mycket av Så, så kunde min mamma... Varannat var tredje år treatar mig med en, en resa bara hon och jag. Så alltså vi har åkt till Barcelona, vi har åkt till London, vi har åkt till Lugo, en annan spansk stad. Eh, och bara myst hon och jag. Och hon har alltid varit så mål att i alla fall två eller tre kulturella saker ska vi göra. För att annars blev det mycket att man stod liksom när man var 15 år på liksom Victoria Street. Du, och kolla i Sephora och allt det var. Barcelona ska jag till här, här eh, om, om veckan. Det ska bli jättekul. Carmen, min svenska Carmen. Kommer för ett jobb-event eh, i februari och då ska jag åka dit på fredag och möta upp henne. Och så ska vi bo på hotell och bara gå runt så att det ska bli jättemysigt Men där om någonstans måste man vara försiktig. För att det alltså, jag kommer ihåg, när jag och mamma var där. Vi fick något jätteskabbigt hotell och skulle gå eh, från ett, ett hotell till ett annat. Och vi går ju då mitt på ramblan, alltså det är som att du skulle gå på liksom, TC-typ eh, eller på Sägerstorm, jag menar. Eh, med en liten kaminväska och en, en ryggsäck var. Och av någon anledning så vände jag mig om. Och då ser jag att det står två små barn. De är inte heller 13 år. Med händerna i varsin ryggsäck på oss. Men som tur var så har de inte ta något. För, och jag vände mig och bara skällde ut dem på, på svenska antar jag. Um, men sådana saker händer hela tiden. Och jag och Alberto var ju där i somras också. På den här teknofestivalen, som vi blev bjudna till. Och när vi gick ut på kvällen uh, sista dagen. Bara på Strosa i stan. Så... Alltså jag tror att såg tre personer blir rånade på sin telefon. De åker förbi på voice, alltså flera stycken. Två i alla fall på, på varje voice. Och sliter telefoner ur händerna på folk när de använder dem. Det är liksom inte ens att de fixjuvarar utan det är mitt på liksom öppen gata. Och när det är mycket folk dessutom så att folk springer efter. Men de hinner ju inte för de har ju säkert trimmat de här voicerna också. Det är liksom fixjuvariet och, och snatteriet som är där. Det är liksom professionellt anlagt. Barcelona håller på att bli... Ja, uh, sjukt överexploaterat. Och det är folk som är rädda för att Valencia skulle bli så också. För att det är så himla populärt. Jag har varit med på Forbes-lista över bästa plats att bo på i världen. Jag tror att de vann, vi vann, är jag inkluderad nu? <laughs> eh, år 2022 och 23, eller om det var 21 och 22. Väldigt kul att, den får, alltså att Valencia får det...
0: Plushcare.com slash weightloss
1: Uppmärksamheten som det verkligen förtjänar. Men det är tråkigt om det skulle bli så här. Jag har en kompis som, som dejtar en, en kille som bor här. Och han har bott här, han han har bott här i fyra, fem år kanske. Och han sa det att efter covid så har priserna gått upp så jävla mycket. Han bor i en etta som kostade honom kanske 600 i månaden. Och nu, den lägenheten, hade den kommit ut på idealistan nu så hade den kostat säkert... Tusen euro. Bara för att folk har fått upp ögonen för det. Så att det är ju en bakdel. Och det här håller man ju på att bidra nu när jag sitter och säljer in Valencia i tio minuter. Men det är, så, det är, alltså det är på riktigt den bästa salen. Jag tror att alla ni måste komma. Och dessutom kör ju Ryanair sina direktflyg på somrarna. Så att, eh, kom hit. I, här, I fredags, idag är det söndag. Har jag sagt det? Hej, det är söndag. till min podcast. Tack för att ni lyssnar. Jag älskar er. Eh, så var vi hemma hos Carmen och Alberto. min Våra kompisar. Vi som brukar umgås i par, ni vet. Jag, Alberto, Carmen och hennes Alberto. Och sen eh, de andra två. Jag har typ snackat skit om en av dem. Så att jag vill inte nämna namn ifall att någon är störd i huvudet och kommer söka upp. Men whatever. Då är vi tre par som sitter och umgås. Vi har liksom pizza kväll, sitter och spelar kort. Har det jättetrevligt. Och jag, för första gången på länge. Alltså garvas att jag har ont i hela, liksom, hela kroppen. Då sitter vi och berättar kan man berätta det här i sin podd, jag antar att man kan det för att jag antar att det här är min podd och jag antar att ni inte lyssnar på mig om interneten tycker om mig så jag kan erkänna att dagen så kissar jag på mig, alltså inte helt utan jag stod i och väntade på hissen och sen när jag stod i hissen så jag, jag, sitter, jag, står och liksom håller för hos hela kisserna, jag håller på att dö um, jag vet inte varför jag var så himla kissnad. Jag, man brukar väl gå på toa om man känner att den kommer. Men jag vet inte vad jag har på med. Eh, så, så står jag i hissen. Trycker liksom fyra fyra fyra. För helvete kom nu hissen. Eh, och, och väntar på att den ska hinna öppnas. Och med nycklarna i handen och liksom andra handen i skrevet. Så bara släpper det. Så jag på mig hissen. Och då berättade jag det här för mina kompisar. För att jag tyckte att det var kul. Och jag tänkte att så här, det var så jävla, det, det var liksom, antingen fanns det risk för att de skulle vara så här, okej, okay, du står i huvudet? Eller så var det liksom risk eller chans för avskarv och fler historier. Och nummer två skedde. Och nummer två råkade en av killarna göra i sin byxa för inte så länge sen Och vi höll på att dö. Jag höll på att liksom tuppa av för att vi skrattade så mycket för att då hade hennes hans flickvän, då har han alltså råkat skjuta på sig i bilen och, och sen de, han har varit tillsammans med sin flickvän så länge att det finns så mycket liksom, utrymme för att göra fel så att <laughs> han skickar liksom ett ljudmeddelande till henne på Whatsapp när han, när han eller han skickar ett, ett sms, han bara jag har skitit och hon bara, vad, vad har du gjort liksom, och då trodde hon att han menar liksom jag, jag har fuckat upp det, jag har råkat liksom I fucked it up. Um, så hon fattar liksom inte, så hon bara varför det? Och han bara, ja för att jag var bajsnödig och hon bara, Va? Vad menar du? Och så börjar han skicka en ljudaudio och så, så spelar han upp det uh, hon spelade upp det, hon sökte upp det i konversationen, för att det är det som är så bra med Whatsapp alltså, jag var så anti-Whatsapp i början det är så jävla nördigt, vem fan använder Whatsapp? Men nu, jag försöker ju få alla att konvertera, jag skriver till min mamma på Whatsapp men när hon skriver till mig så skriver hon på, på sms och Carmen också och Isabel och jag har börjat använda Whatsapp för att hennes pojkvän använder också det för att han är från Brasilien. Inget land i hela världen använder sms förutom vi. Det är vi som är konstiga och det är, sms är ju dåligt. Sms är ju som en mailapp. det funkar ju liksom inte. På Whatsapp går det snabbt och du kan göra vad som helst, whatever. Um, och man kan inte ens skicka ljudmeddelanden utan att de försvinner efter två minuter på, på sms. Det är knas, dåligt. I alla fall. Då, och så kan man ju också söka på efter ord i konversationer som man har använt förut. Om jag skulle skriva, Om jag skulle söka på jag vet inte, Stockholm, så skulle det komma upp varenda mening där, jag har, där någon av antingen eller mejlare sk har skrivit Stockholm. Förstår ni vad jag menar? Whatever. Eh, då han upp. Då sökte hon upp eh, ja, jag har skitit på mig på spanska. Och det var så kul. Alltså det var så kul, vi höll på då. Det är också svårt att åter återberätta men jag alltid liksom alltid som en gammal gumma när man sitter och återberättar hur kul man hade. Har ni sett han på TikTok som härmar, han har en karaktär som heter Anna-Karin. Det är så jävla kul om så spelar upp. För hon, han säger alltså, när han härmar den här Anna-Karin, som är även en fiktiv karaktär på hans konto. Då brukar han säga, oj vi skrattar vet du. Och så länge så jag träffar Pels marie vet du. Hon var så lik. Jag kommer på 80-talet så gjorde hon en musperuk som blev lite känd hos kararna. Och sedan dess har hon kallats Pels marie Jaha, nu ska jag gå på en fördrink. Hej då. Så, det tror jag känner ibland när jag försöker återberätta ett skämt. På tal om TikTok, det finns ju en kille som gör videos. Hans enda content är... This is how you know if you're a really pretty girl. Och så berättar han typ om saker. Då han tillsammans med en jättesatt tjej. Och hon får alltid en massa förmåner. Så kallat pretty, pretty privilege. Och jag alltid tyckt att han tyckte hans videos vill, de är... De väl lite gulliga. Det är väl kul liksom. Och det är väldigt mycket uppskattning för sin flickvän har jag tänkt. Och sen här om häromdagen så får jag upp en video... Där han berättar att han har gjort slut. Och det är en video som är kanske 3-4 minuter lång- där han sitter och berättar utförligt om hur deras relation tog slut. Eh, och sen när man stalkar ihop hennes konto- så sitter hon och berättar att han gjorde slut med henne på sms- och hon fick inte den här typen av förklaring. Och visar en screenshot på att i kommentarerna på hans video- när någon har frågat så här, hur kommer det sig att du delar med, sig, dela med dig så här mycket- på internet så säger han pengar. För att i USA, de är, de är amerikaner, så får man ju en sån kallad eh, creator fund. Jag tror att det är så att eh, när du har kommit upp i ett visst antal visningar så kan fler visningar generera en viss summa pengar. Och, och det gör att liksom, de blir mer motiverade till att göra mer TikToks av högre kvalitet som får mer spridning och så vidare och så vidare. Och jag vet inte varför vi inte har så i Sverige. Men det kanske är svårt för att vi inte är så många. Alltså svenskt content inte blir så himla känt. Um, och det var bara så himla absurt. Det var så dystopiskt att se att liksom en relation har gått i kras. jag vet man inte hur, hur bra relation de hade. För att hon har inte varit med så mycket. Utan han har liksom bra pratat om anekdoter från, från deras relation. Men jag tyckte så himla synd om henne. Och... Ja, det var så sjukt att se. Och sen, sen tänkte jag på det. Och då såg jag, jag... jag blev helt Ni vet när man hittar någonting på TikTok. Och det är så mycket tid att man bara säger... Gud vad intressant. Och så sitter vi och skrorar lite mer. Eh, lätt att hamna där. Då, men då hittade jag fler och fler stitches. När folk är så här, berättar och klagar. Och verkligen hyser agg mot folk som delar med sig alldeles för mycket på internet. Och då blev jag så här... är jag en sån? Berättar jag alldeles för mycket? Men... Jag menar, allt saker som jag berättar skadar ju inte varken mig eller någon annan. Någon annan och jag skulle aldrig göra det för att någon betalar mig. Alltså, bara för att jag vet att ett känsligt ämne skulle få mycket views. Alltså, nej. Det, för mig funkar det liksom inte så. Men det var, bara en, det var sjukt för att egentligen är det sant. Alltså, det är ju ganska dystopiskt faktumet att jag kan sitta här och berätta framför tusentals människor. Jag vet inte, ni kanske är... 30 000 som lyssnar på det här avsnittet just nu och här sitter jag och berättar att jag kissar på mig häromdagen men samtidigt så är det inte någonting som, som skadar mig och jag bryr mig inte, om ni vet att jag kissar eller jag kissar inte på mig helt utan det var ju droppar förstår ni vad jag menar att det är liksom om ni inte, men sen kanske man kan ångra det också, det finns ju någonting som kallas för ekolog, en, inte ekologiskt hallå um, internetfotavtryck eller vad det heter och det är ju så jävla sant alltså, det kanske man absolut inte vill att nånt, att, att det ska finnas liksom Årsregister bak i tiden. När man berättar sådana här dumheter av sig själv. Och det är lite det som jag var inne på här om veckan. När jag pratade i en podd. Det var något avsnitt där jag berättade om dumheter som jag har gjort. Och att mina föräldrar. Det var egentligen det som de tyckte om. Om mina, min TikTok till en början. För att för er som inte vet så min TikTok. När jag började var väldigt mycket. Liksom, om du har fest. Supa. historier Fyller videos. Fyller vlogg. Och så. Och det som de mest blev oroade för var liksom, min image som jag satte på mig själv och inte liksom, eller det är väl kanske egentligen det som alla föräldrar är oroliga för. Men det var liksom inte det här vanliga att gud, vad ska hända med min dotter? Tänk om det kommer någon pedofil och gynabbar henne. Utan det är så här, vad fan är det hon lägger ut? Men nu har jag ju slutat med det. Men det, man, kan ju man kan ju resonera så om allt. Alltså, att man kanske inte borde vara så himla öppen med sin relation som jag är. Att jag visar hans ansikte och att, jag alltså att, han, att ni kan ta kontakt med honom och så. Men det är väl... Det, alltså man måste också leva lite för att, för att lära sig. om Och det handlar också lite om vad man har för inställning till sociala medier. För att för mig är det bara så här. Det är en plattform som jag har. Jag kan tjäna pengar där. Men jag kommer inte göra någonting överdrivet för pengars skull. Alltså om. Det är inte som att jag liksom. Tvingar mig själv att dela med mig av det här. Utan jag pratar om det som jag vill prata om. Punkt. Jag fick precis en kommentar på TikTok. När de frågar. Kan du prata om ni resa till körkortet i någon Jag Har kuggat massa uppkörningar och har aldrig mått så dåligt som när jag började köra körkort. Och jag kan så mycket relatera. Jag kan relatera så mycket efter det. För att jag tog mina, mitt körkort under covid. Och um, jag åkte iväg till Norrköping och skrev min, mitt teoriprov. Och det gick jättebra. Jag klarade det på första. Men när det var dags för uppkörning så körde jag upp. Inte en, inte två, inte tre, inte fyra, inte fem, inte sex men sju gånger. Och i och med bristen på tider eh, så fick man liksom åka land och rike. Jag och mamma har åkt över hela Sverige för att ta de här körkortsproven Och då kan ni tänka er hur det känns att köra hem från liksom ah, vart var man? Västerås jävle, eh, whatever jag minns inte ens Enköping, Norrköping. Alltså hela tiden, varenda vecka. Det var liksom vecka efter vecka och så var det bara fel hela tiden. Och så var det väldigt mycket pengar också. Sen fick mina föräldrar Hör ni, polisen, förlåt. De har snart. Um, de fick mig aldrig att må dåligt över pengarna, men jag mådde ju dåligt i sig. Över att jag, liksom, jag kände mig sjukt dålig. Och en dum sak som jag gjorde i allt det här var ju att lägga ut på TikTok och så här. Fan, nu har jag kuggat uppkörningen, vi firar med en skål typ. Och så gjorde jag liksom som ett skämt av mig själv och bjöd in andra att också ja, men, driva med mig. Och det var så himla det var så himla jobbigt för mig. Och jag vill tro att jag inte var en dålig förare. Utan de störde sig på att jag inte var nervös. För att jag hade kört bil varje dag i två år innan det. Jag hade kört till skolan med mamma. Till och från. Varje dag. Äh, så jag kunde köra. Utan det var liksom faktum att jag inte var så himla nervös. Äh, som var mitt stora misstag. Äh, och jag vet inte vad jag ska säga. Tipset är väl bara att inte ge upp. Alltså det... Det är det sämsta du kan göra att ge upp. Och även om folk säger åt dig att du bör ge upp och kanske prova igen om något år. Gör inte det utan fortsätt tills du klarar det för att det är klart du kommer klara det någon gång. Alltså du kommer inte sitta utan körkort men det suger just nu. Jag fattar verkligen det. Och jag vet inte vad jag hade gjort om vi hade varit i en, i en situation där vi inte hade kunnat betala för. då hade jag nog Till slut tog jag ju körkortskurser också. Och det hjälpte mig inte till att bli en bättre förare. Utan det hjälpte mig bara i hur jag skulle agera på själva uppkörningen. Och det var väldigt bra i sig. Men det är sjukt mycket pengar. Det är också väldigt satt hur mycket pengar det kostar. Hur mycket liksom just det här med att få vara i trafiken. Jag fattar att det är en viktig grej. Men det finns så många andra delar i samhället. Där vi egentligen skulle behöva en redig jävla kurs. Och ett stort, svårt prov. Men det svåraste man kan liksom göra är att ta körkort. Men liksom det är helt... Rimligt att bli förälder. Skaffa ett djur. Vad som helst. Det är till exempel han som lilla stackaren, som lilla blev biten av en hund här i veckan. Och nu är det debatt om man ska avliva hunden. Och folk är så här. Man borde inte avliva hunden. Det, det är ägarens fel. Ja men liksom allting illa har redan skett. Och vi hade kunnat förvänta det här med att utbilda vårt folk bättre. Det är där problemet ligger till en början. att det Hur lätt det är att bara... Skaffa sig saker som man inte har någon aning om. Och på tal om det här med kökordet. Att man inte ska låta någon bestämma över. Alltså det säger jag alltid. Det känns som att alla säger det alltid. Men bara för att sätta lite perspektiv på det. För mig har det varit viktigt på senaste. Att inte bara sitta och ge en massa tomma tips. Utan liksom applicera det lite på kanske mitt eget liv. Och, eller på era liv. När ni skickar in frågor. För att ni ska förstå principen bättre. Um, för att det är så lätt för, för mig att sitta och säga. att Jämför inte med andra. Eh, och så, ja, det går väl in i ett öra och ut genom det andra för er. För att ni är så vana vid att höra det. Det som ni faktiskt behöver är ett exempel. Och det som jag ville eh, ta upp idag är att inte lyssna på andras tips. Och tips säger jag med kaninöron gjorda av mina fingrar. För att vad andra tycker är bäst för dig. Det, alltså, Jag vet att det kan kännas som att din mamma vet bäst. Eller din stora syster som har gått igenom fyra år... Som är fyra år äldre än vad du är. Det är klart att hon kommer veta bättre om livet. För att hon har levt livet och så. Men det är inte ditt liv. Hon lever. Och det är inte dina känslor som hon känner. Det måste... Man måste skilja på eh, råd. Och liksom måste. För att till exempel. Det finns säkert, det fanns säkert folk som tyckte att det inte var en bra idé. Att jag flyttade till Spanien. För att det skulle bara bli jobbigt och krångligt. Och du borde plugga här nu en dag chansen. Och det är billigt och så. Mm. Men å andra sidan. Hade jag inte gjort det så hade jag inte liksom... Kommit så långt jag, jag, jag har gjort i min personliga utveckling, i mina sociala medier, i mina jobb, i mitt språk. Jag hade inte träffat de här fantastiska människorna som jag har och värderar så högt i mitt liv just nu. Och... Andra kanske hade sagt att jag hade, inte, hade jag varit du så hade jag inte satsat på att bli tillsammans med Loretto för att det kommer bara komma med massa svårigheter av språket och sen i framtiden, när ni ska få barn, var ska ni bo, hur ska ni ha det och du kommer aldrig känna dig hemma där och så vidare och så vidare. Det finns ju jättemycket saker som man inte borde göra rent tekniskt sett av logistiken men sen är det ju inte de människorna som ger dig tips som ska leva ditt liv och känna dina känslor och, och i så fall alltid gå runt och undra vad hade hänt om jag gjorde så. Allt Alltid bättre att prova livet går ut på att känna saker. Du ska alltid liksom följa din egen magkänsla. Alltså, gör alltid saker som, 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 som du är intresserad av. Och, och om det av någon anledning skulle gå åt helvete. Då vet du det. Det är väl jättebra. Då har du kommit fram till att ja det här var inte rätt. Men då är du ett steg närmare till att hitta rätt. Man kan inte liksom, och det kan jag också ibland behöva höra. För att jag kan inte sitta och ge massa tips till andra människor. Um, i relationer eller vad de ska göra med sina föräldrar eller hur de ska hantera en situation för att jag är inte dem det är liksom, och jag förstår att det är skittråkigt för att det här speglar av sig kanske när jag läser upp problem och försöka svara på dem det handlar ju alltid om vad, som, vad du känner och liksom, situationen är alltid djupare än att, bara, en, en, att det ska vara möjligt att skriva ner den på ett DM som är liksom, några meningar långt och man vet alltid egentligen innerst innan vad som är rätt för en och vet man inte det så, så måste man ju prova någonting. Man, det, du kommer inte utvecklas av att bara sitta och göra samma sak hela tiden. Du måste ju prova att ta risker. Ehm, Flera saker som kanske som folk inte hade rekommenderat att göra. Men som, en, som jag ändå har gjort och som, som, som det har blivit väldigt bra av. Ehm, är att ja, men kanske vissa vänskaper som jag haft tidigare. Att folk, då hade folk utifrån kanske kunnat säga att det där, hon är inte bra för dig. Eller han... Kommer inte vara snäll mot dig och du kommer inte må bra i det här omgänget. Men, och de hade rätt. Och det spelar ingen roll vem som har rätt utan det handlar bara om att man måste uppleva saker för att, för att veta. Jag tycker att det är väldigt ofta som man hör att folk ber om råd om saker som de egentligen borde lösa på egen hand. Och jag menar inte att det är fel att be om råd. Jag ber om råd hela tiden. Eh... Men om du själv vet vad du vill så blir inte om bara för bekräftelsens skull. Bara för att någon ska kunna säga att det här är bra. Gör så, det blir jättebra. Okej, jag tillåter dig till det här. För att du kommer inte känna dig lycklig. I slutändan så måste du känna att du har levt ditt eget liv. Och känna att du är både ansvarig men också att tacka för det som går. Hur det går i ditt liv. Om ni förstår vad jag menar också en jättetråkig nyhet. Um, eller jättetråkig det är inte heller. Alltså, det är inte hela världen, men det är synd för att jag sökte det här, den här, och jag kom in på den här psykologutbildningen. Men det visade sig nu att det fanns så mycket kurslitteratur och det var så mycket att läsa. Och jag har ju inte tillgång till allting här. Och by the time den, det hade kunnat komma från Sverige, och allt det hade kostat att köpa och frakta och ha sig, så hade jag redan varit så pass bak i eller alltså efter i allt så att det hade liksom blivit väldigt stressfullt jag har ju redan ett, jag menar ett ett jobb som i och för sig inte är heltid men jag, eller jag har ju två jobb redan så att, ja, det blev svårt men jag hoppas verkligen på jag ska berätta mer om den här utbildningen när jag väl har sökt jag vill, inte, jag vill inte att fler ska söka den. Jag vill inte ha konkurrens. Men jag ska söka en utbildning i februari. Och jag kommer få svar på om jag kommer in på den. Eller inte runt midsommar. Och kommer jag inte in på den. Då kommer jag slänga mig på golvet. Och skrika som om jag varit tre år i en mataffär. Med blodsockerfall. För att jag vet inte. Det är min plan för nu. Och det är bara att berätta. Jag, jag, jag ska säga att. Eller jag säger redan, jag pratade redan om det Så att när jag har kommit in på den, när jag börjar plugga den När, jag, när Isabel kommer, har jag sagt det i podden Att Isabelle kommer tillbaka Till Valencia inte det den godaste nyheten av dem alla jag, Hon sa det här till mig i oktober Men då pluggade hon i Umeå Och jag ville inte liksom jag, jag ville att hon skulle säga det till alla Sina nära och kära för att hon tyckte om det jättemycket Hon var väldigt ledsen om hon skulle åka därifrån Men det är ju så Åker med till Valencia så kommer man inte därifrån Härifrån och sen har ju hon sin pojkvän här nu och mig och allt på det. Så att hon ska börja plugga arkitekt här istället för Umeå. Och hon berättade det här för mig i oktober och jag, hon skärminspelade det här och jag började gråta hysteriskt för att alltså åh, gåshud när jag pratar om det. det. Hon är liksom min soulmate. Jag älskar henne med hela mitt hjärta och det finns ingen jag heller vill dela min vardag med. Alltså det är på riktigt henne jag behöver. Ehm um, så att det ska bli fantastiskt. Och då kommer vi kunna bo tillsammans och allt vad det är. Så det känns inte så dumt just nu. Allt som händer. Alltså jag, det är inte skitsoft att bo runt i rum från rum. Och liksom aldrig vara helt hemma. Men så fort hon kommer så kommer vi ha vårt. Och vi kommer hitta en lägenhet som är jättefin. Och vi kommer, vi kommer ha det så jävla bra. Eh, och då kommer jag plugga på den här saken. Från distans. Och jag kanske kan jobba. Har jag berättat det att vi har en ny lärarvikarie? Eller det är en tjej som gör sitt... Eh, Eh, examensarbete som, eh, som oral english teacher. För 20 år sedan så jobbade hon så som jag jobbar nu. Och sen har hon kommit tillbaka efter att ha jobbat många år på andra ställen. Och nu har hon pluggat till, till lärare och ska göra sitt sista innan hon får börja jobba. Hon är amerikan, typ 39 år gammal. Så himla trevlig och härlig. Tycker verkligen mycket om att prata med henne. Hon berättade att eh, det finns så mycket... Eh, jobb att ta som alltså bara one on one English teacher att man kan sätta sig liksom på ett café med vem som helst och bara få betalt i timmen så om jag av någon anledning skulle behöva lite extra knäck när jag börjar plugga så är det verkligen också en en möjlighet um, så det kan jag göra, eller om jag är bakpå på skolan, vi får se, allting som händer just nu i mitt liv är jag väldigt nöjd och tacksam över och allting jag ser hur allting bara faller på plats sakta men säkert och det är väldigt kul um, imorgon är det en ledig dag det är en röd dag av någon anledning vill jag vet aldrig varför men det är en röd dag och det är dagsamför så att nu är klockan 18.34 och jag ska ge mig iväg till Carmen min spanska Carmen hon har ju precis det var ju det vi gjorde så det att hon hade att vi hade lite inflyttningsmiddag där häromdagen när vi satt och pratade om bajs och okej <laughs> för att vi är så himla vuxna eh, så hon ska ha det är, hon har två stycken tjej som jag aldrig har träffat så jag ska träffa dem det ska bli jättekul så nu måste jag springa ifrån och ta en metro och jällskräp puss ha en underbar dag en underbar vecka, ett underbart liv. Jag älskar er. Skriv om det är något. Glöm inte att ni är bäst. Glöm inte att ni förtjänar kärlek och lycka. Puss.